0: Graça e paz em nome do Senhor Jesus, muito bem-vindos, boa noite, muito bom tê-los aqui mais uma vez. E eu convido você a abrir logo, então, de imediato a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1 leremos os versículos 7 e 8. Você vai perceber que há uma diferença na leitura do texto entre a minha versão e a sua, no versículo 7, versículo 8, perdão, logo no início do versículo 8, mas eu vou explicar e aí a gente dará a sequência como é devido. Então fazendo a leitura agora, Efésios capítulo 1, versículo 7 e 8, o texto diz, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou, e aí nas suas versões está escrito abundantemente, de fato permanece, pertence, eu vou explicar, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Na sua versão, o texto diz, a qual ele derramou sobre nós com, abundantemente com toda a sabedoria e prudência. Mantemos sabedoria e entendimento e, dentro da nossa versão e mantemos-o abundantemente que está na sua versão, porque o verbo está sendo usado aí... É, no original, ele é um verbo muito forte, ele exige esse advérbio como reforço abundante para falar daquilo que transborda, daquilo que é dado sem medida, daí transbordar. A minha versão suprimiu o advérbio, mas na verdade o verbo é suficientemente forte para exigir que você o coloque. Então é muito importante que a gente tenha essa leitura e a qual ele derramou abundantemente sobre nós, com toda, e aí você tem um, um pronome que amplifica, né, com toda a sabedoria e entendimento. Como dissemos, nós estamos tendo uma complementação do versículo 7. Deus abençoe, muito bem-vinda, Dona Vera, que alegria vê-la participando conosco. É... E, na verdade, o que você tem, por que a gente tem que dizer que ele completa o versículo 7? Porque lemos aqui, semana passada, consideramos aí no versículo 7 de Efésios capítulo 1, que Deus nos deu a redenção em Cristo Jesus por meio do seu sangue, e aí ele se tornou muito claro, Paulo, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual, aí entra no versículo 8, a qual ele derramou abundantemente sobre nós. Então é evidente que o versículo 8 faz um reforço da colocação que estava sendo dita no versículo 7 sobre a graça, riquezas da graça de Deus, já vimos, riquezas da graça que além de ser graça em riquezas, então graça superabundante, outra expressão que a gente conhece bem de Paulo, graça é, é, que transborda, ele vai dizer que a graça que foi derramada com abundância ou abundantemente. Então é uma expressão, <coughs> perdão, com bastante reforço e um reforço muito necessário, pertinente, importante, altamente significativo. Bem, então agora nós estamos entrando já nessa parte, última linha, última parte da parte 7, última etapa da parte 7. Estamos entrando na quinta bênção de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. <coughs> Perdoe. Alguns comentaristas estão considerando que esta aqui é a quarta benção, né? É, <risos> minha tia. Que bom que hoje consegui. Ela botou aí a minha tia Nélia, lá de Araruama. Na verdade, ela estava desaparecida por um longo período, mas está aqui conosco hoje de novo. Isso me alegra muito. Veja, meus queridos, é, o que nós estamos considerando é que nesta parte, nesta segunda parte que nós temos aqui do, da parte 7, a última etapa da parte 7, Paulo está fazendo um fechamento do sentido da graça, e alguns comentaristas então entendem que versículo 7 e versículo 8 compõem a mesma bênção, no meu entendimento, dentro do exame do texto, eu entendo que esta é a quinta bênção, não é apenas um desdobramento da quarta. E você vai ver, e acredito que vai concordar comigo, que se trata mesmo de quinta bênção, daquelas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas lembrando sempre, vamos fazer isso até chegarmos ao versículo 14, que fecha todo esse trecho, e vai ser, por, por sinal, a nona bênção das enumeradas, que se trata de um núcleo, é um feixe não estamos dizendo que é uma quinta bênção quando só houvesse cinco, nove, não é isso, elas apresentam o núcleo, então seria o quinto núcleo de bênçãos espirituais, porque é um leque aberto, você há de convir que quando se fala de riquezas da graça, riquezas derramadas em abundância, com sabedoria e entendimento, daí a quinta bênção, isso não tem limite, e envolve uma série de situações e de, de circunstâncias que se manifestam na nossa vida física, temporal, na nossa peregrinação neste mundo, certo? Até que nós estejamos de posse do corpo da redenção, quando então estaremos usufruindo a plenitude daquilo que a graça começou a, a, a derramar em nós, e a operar em nós. Mas hoje, nós vamos então, por conta disso mesmo, nos deter com um pouco mais de definição sobre esse sentido dessa graça e, e do que representa ela ter sido derramada, é uma completude, derramada com sabedoria e entendimento. Oh, derramada com abundância, com toda a sabedoria e entendimento. Isso é uma linguagem cheia de reforços, o que é muito próprio de Paulo está muito dentro da, dentro da gramática de que ele se serve para comunicar a revelação de Deus. Então ele usa muitos pleonasmos, ele usa muitas hipérboles, ele, ele intensifica o significado do texto para nos levar minimamente, o mais próximo possível da profundidade do significado, da intensidade do significado da mensagem que ele está comunicando. Então, como nós dissemos, né, e estamos repetindo isso agora, o versículo 8 complementa o versículo 7. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo é nos comunicar que esta bênção se constitui em riquezas da graça de Deus, ou seja, tudo aquilo de que ele nos vem falando que Deus fez desde os dias da eternidade, lembra, que fez acontecer a nosso favor, é devido à sua graça. A graça é o veículo de que Deus se serviu para que estas bênçãos pudessem se manifestar na nossa vida, acontecerem, para que viessem a acontecer sem impedimento. Elas, Vamos lembrar, as bênçãos estavam e sempre ficam impedidas pelo pecado. Vale lembrar aqui um texto de Isaías, o profeta, que é muito significativo, que o crente tem que prestar atenção nele, está em Isaías 57, e com temor, Isaías diz de forma textual, meus queridos, eu não vou repetir o versículo de Cor, porque eu leio muitas versões variadas e aí eu faço um, 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 um entremeio com todas elas e, um, e comunica melhor a significação, eu aprendi isso com Eudênio Peterson, daí ele ter escrito, uh, reescrito não é? a tradução da Bíblia na forma de a mensagem, é uma pará, paráfrase de todo o texto bíblico. Eu gosto muito de usar essas paráfrases conforme o entendimento que Deus vai me dando na leitura do texto. Isaías 57, tem um texto em que ele diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Nem os seus ouvidos estão fechados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que Ele não, os ouça, não vos ouça. Isso prevalece sobre a vida de qualquer ser humano. O pecado é sempre impedimento da bênção. Deus abriu uma porta chamada graça, pela qual somos perdoados e a bênção possa chegar até a nossa vida. Por isso, é que a Bíblia é muito clara quando diz, primeiro, ela declara que não há homem que não peque. Depois ela declara que as coisas que foram escritas, foram escritas para que não pequemos. Claro, isso concorda com o salmista quando ele diz como vai o homem purificar o seu coração, observando-o conforme a tua palavra. Então, isso reafirma o que João disse para nós, o evangelista João. É, estas coisas foram escritas para que não pequemos, mas ele continua para nosso conforto. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Logo, completando o ensino de João, a doutrina de João sobre o perdão de pecados, o evangelista nos ensinou dizendo, se confessarmos os nossos pecados, dá uma condicional aí, meus amados. Não vamos esquecer disso nunca. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A graça barata que teologia falsa, profana, maligna, que invadiu o arraial evangélico e prevalece na confissão e na cabeça de muitos crentes, ela criou uma falsa ideia de que os pecados são perdoados por decreto, de forma que você não precisa confessar pecado, não precisa se arrepender de pecado, não precisa ter consciência de pecado e não precisa pedir perdão para os pecados. Leven engano. Vou lembrar mais uma vez a condicional estabelecida por João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E como diz um pastor amigo meu, muito prudentemente e acertadamente, nós temos o mau hábito de confessar os pecados que pecamos no varejo em pacotes nós o confessamos no atacado, ó oh, Deus, perdoa todos os meus pecados. Isso é brincar com Deus, não é não? Isso é brincar com Deus. Eu não cometo todos os pecados, eu cometo um a um. Eles podem ser muitos, mas são cometidos um a um. Daí a sabedoria do salmista, quando ele disse assim, Senhor, perdoa-me dos meus pecados ocultos. O que, é que ele está dizendo? Pecados ocultos tem dois sentidos aí, que você pode muito bem considerar. Aqueles de que eu não me lembro, e aqueles que eu nem verbalizo, estão tão escondidos aqui dentro que eu nem verbalizo, perdoa-me deles, mas é importante que eles sejam confessados. aí vale lembrar no Salmo 32, Davi, Davi, o homem que entendia muito de perdão de pecados. Davi disse para mim e para você a partir da sua própria experiência, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante bramido dia e noite, porque a tua mão pesava sobre mim. Você já se deu conta, não é, meu amado? De que esta linguagem, pecado, perdão de pecado, confissão de pecado, está banida de nossas igrejas e de nossos púlpitos. Porque falar de pecado, falar que a gente peca, não dá embope, não atrai ninguém. Pois bem, o que importa é a gente saber que os pecados impedem, mas Deus abriu uma porta chamada graça, e a graça foi consecutada em Cristo Jesus. Ele derramou o sangue que nos trouxe o perdão, a aceitação, foi dele o grito lá na cruz, perdoa-os, não sabem o que fazem, uma das primeiras palavras da cruz. Mas veja, o que o apóstolo está dizendo então para nós é que devido à graça, as bênçãos vieram sobre nós com abundância. Logo ele está dizendo que não é simplesmente graça, mas numa proporção de tal ordem que ela exige para descrevê-la, que ele se sirva de superlativos, que ele se sirva de, de argumentos fortes. Daí ele falar em riquezas, daí ele falar em derramamento abundante ou em abundância, para mostrar que não se trata de uma coisa que aconteceu ali na esquina e ficou estabelecida, mas algo que transborda, algo que é muito, é muito, é muito, é sem reserva. Então este pleonasmo, ou reforço de expressão, ele aponta para algo que é ilimitado, e glória a Deus, vale lembrar, lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque se renovam a cada manhã, olha a abundância aí, olha a infinitude aí, percebe? percebe Renovam-se a cada manhã, transbordam, não há limite, não são limitados, e glória a Deus, porque os meus pecados também não são limitados, eu não peco hoje e deixo de pecar para sempre, amém, não, mas as misericórdias se renovam a cada dia. Então a graça é um transbordar de um saldo em superávit. Entende? Há um saldo da graça de Deus que transborda em superávit e é tanto que transborda e nos cobra e nos torna, versículo 6 de Efésios 1, já vimos, agradáveis a ele no amado. Aleluia! Então tem tudo a ver, é evidente, com o coração amoroso de Deus Pai. Ele se abriu para nos favorecer, e isso sem reserva, renova-se a cada manhã. Agora, Paulo então faz questão de usar essas hipérboles quando fala na graça, superabundante, são dele essas expressões, riqueza, multiforme graça, abundante graça, como se ele necessitasse comunicar uma via de perdão que ultrapassa, que excede em tamanho o maior pecado possível. Por isso é com bastante liberdade ou autoridade e com gratidão reverente em seu coração que este servo de Deus foi dizer ao seu pupilo Timóteo eu sou o principal dos pecadores. Mas ele estava amparado na graça que é superabundante, que excede é pelo seu superávit o maior pecado possível. Lembra, a gente canta isso, né? É maior que o meu pecado, viu? Quão maravilhosa a graça, maior do que o meu pecado, homem. Pecado vivo. Agora, de alguma forma, parece que Paulo influenciou o autor de Hebreus, há quem acredite que quem escreveu o Hebreus foi um discípulo direto de Paulo, alguém fala de Clemente, outros títulos, outros nomes, porque o autor de Hebreus permanece desconhecido, mas alguém, parece que de alguma forma Paulo influenciou ele, porque o autor de Hebreus no capítulo 4, versículo 16, nos fala da graça como que reinando num trono, <risos> para falar dessa riqueza, de que ela é detentora, Tão maior do que o nosso pecado. Tão mais abundante do que o nosso pecado. Oh, amados. Se temos, de fato, consciência de pecados e consciência do perdão desses pecados, o mínimo que podemos esperar é o nosso coração sentir estremecendo diante dessas verdades tão maravilhosas, né? Mas é aqui, aqui mesmo, em Efésios 1,8, que nós somos informados que a graça que nos cobriu, conquistou e deu acesso a Deus, ela não é um evento frio que foi estabelecido como um decreto religioso que a gente tem de aceitar como líquido certo, como se fosse o modus operandi divino que nos foi dado saber por tal informação. Não, 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 mas está muito longe disso. Antes o que o apóstolo Paulo nos comunica é que o pacote da graça veio inteiro, entende? a graça é perfeita, é santa, mas é um mistério de Deus, aqui em Efésios no capítulo 3, Paulo vai dizer que essa graça é um mistério que foi revelado, não é um mito, é um mistério, mistério revelado, mistério esclarecido, Deus não tem mistérios escondidos, Deus não é o Deus do ocultismo, é mistério revelado, e mistério é para falar daquilo que ultrapassa a nossa capacidade de compreender. Aquilo que é maior do que nós. Entende? Aquilo que é tão profundo... Que aí se torna mistério. Mistério de Deus. Da posse de Deus. Sob o controle de Deus. Então ela é uma realização divina. A graça. Que opera. Que atua. Ela não é apenas um conceito a ser aceito. Como é importante a gente considerar isso aqui. Porque... Já há muitos séculos depois da reforma, nós, os, o povo que tomou posse da doutrina da graça, a transformou em conceito. E um bom número mal baratou a graça. Daí a autoridade de Pedro ao nos ordenar que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, é a segunda de Pedro 3,18, é o último versículo do discurso de Pedro para a igreja, antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cresçam na graça, percebe? Ela é uma riqueza, ela é abundante, e cabe a mim a você ir além, ir além do que ela nos comunica, ir além dentro dela, ir além do espaço, que ela nos propiciou, entende? Isso tem que nos entusiasmar, atrair, sim? Paulo afirma que quando Deus derramou com abundância a graça sobre nós, essa abundância se manifestou em forma de sabedoria e entendimento, precisamos compreender o significado disso. O que isto tem que dizer para nós e comunica para nós? No mínimo, que na graça não há lugar para ignorância ou descaso, não há espaço para ineficácia de entendimento curto, não, a graça de Deus nos veio acompanhada da capacidade de conhecê-la, isso nos lembra o apelo do mesmo Paulo em Romanos 12,1, quando ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, que nos ofereçamos a Deus num culto racional, porque a graça é racional, entende? A graça é racional, a graça não é alguma coisa que você recebe como um pacote pronto, e você não para para é, é, pensar nela, avaliá-la, não, ela se explica, o trabalho que ele teve em escrever esta carta aos Efésios, o trabalho que ele teve em fazer, a exposição que ele veio fazendo desde o versículo 4 até chegar aqui no versículo 8, foi justamente nos explicar a graça, explicar como ela procedeu do coração de Deus, como ela antecede o um espaço, o um tempo, ela ocorre na eternidade, como ela tomou forma na encarnação do Filho de Deus, na realização da sua obra na cruz, como ela veio para poder é, se cumprir como o favor de Jesus para nós, pagando o preço pelo qual Deus se entendia, então, aplacado na sua ira contra o pecado e recebia um sacrifício do tamanho da sua justiça para nos perdoar. Ela vem equacionada. Então, receber e usufruir a graça não é uma experiência estupidificadora, com entendimento embotado, não é isso. Deus se encarrega de dar entendimento é isso que ele está dizendo aqui ele te dá a graça com toda a sabedoria e entendimento, ele te dá a graça e a capacidade de percebê-la de entendê-la ou passou, mas a gente não lê que o amor de Deus ultrapassa o nosso entendimento que a paz ultrapassa o nosso entendimento então a gente tem capacidade de entender a graça, ele não está falando do amor e da paz ele está falando das coisas que a graça opera ou, ou melhor, amor e paz são as coisas que a graça opera a graça é resultado do amor de Deus e ela produz a paz com Deus em nossos corações. Ele está falando do, do programa, do processo, e o processo está explícito na Bíblia, está claro. Já vimos isso semana passada, um preço foi pago, esse preço foi sangue, o sangue foi inocente, e o inocente foi Cristo Jesus, que pagou o preço com a sua vida. Por isso mesmo, Deus não ofereceu esta graça e esse entendimento, aos, sé... aos sábios deste século, não, de jeito nenhum, pelo contrário, foi dito que ele chamou os não sábios, ele chamou os que não são de nobre nascimento, até para confundir aqueles que eram sábios, olha que coisa interessante, você vai lembrar isso, está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer ali que Deus chamou os que não provinham de nobre nascimento, então mais depressa, o homem simples entende a graça do que aquele que está entremeado nas malhas da sabedoria deste mundo. Por isso que eles são pegos em seu próprio discurso, eles ficam confusos. Eu me lembro de um rapaz chegar para mim e dizer, que coisa estúpida, a gente entender que Deus mata o seu filho para poder nos dar um perdão, algo que ele poderia fazer por causa do seu coração amoroso. Por que, que ele tinha de matar o filho, entregar o filho, para que a gente pudesse ser perdoado, o homem com a mente deste século não pode entender a graça de Deus. De jeito nenhum. Por isso estamos dizendo que é necessário que com a graça venha o entendimento, venha a sabedoria. E esse que Paulo está dizendo que Deus fez também vem no mesmo pacote. Entende? De jeito nenhum o homem deste mundo vai entender. Então não foram chamados os sábios. Porque eles não entendem a loucura da pregação. São expressões de Paulo. De Deus vem a graça e a sabedoria... Com o entendimento dela. Toda a sabedoria e essa graça, e essa sabedoria e essa graça foram derramados com abundância. Então nem pode ser diferente. Veja, nós ouvimos muito bem, em alto e bom som, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Pronto, isso já diz tudo. Amém? Isso já diz tudo. O apóstolo Paulo ensinou a mim e a você, igreja, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, elas não se discernem através de equações matemáticas, não, e discernir-se espiritualmente significa dis serem discernidas com a razão, o homem entende de razão, o homem é um ser racional e ele entende de razão segundo este século, a razão que ele desenvolve escolasticamente mas isso é chamado de sabedoria deste mundo, e Tiago já se apressou a nos dizer que a sabedoria deste mundo, a sabedoria deste, deste século é mundana e diabólica, ela é carnal e diabólica, mas a sabedoria de Deus é espiritual e ela nos vem do alto, ela nos vem por obra do Espírito de Deus no nosso coração. Bem, nós vamos deixar a Bíblia falar sobre isso de forma clara, sem que precisemos fazer tantos, tantos esclarecimentos. Abra, por favor, sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 10 a 15. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, já que estamos participando de estudo bíblico, que você acompanhasse na sua Bíblia para que você não se perdesse só ouvindo, que aí o entendimento fica curto. Então, por favor, 1 Coríntios 2, versículos 10 a 15, logo depois eu vou te levar a um outro texto, que é 2 Coríntios 3, versículos 12 a 16. Mas neste momento... 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 15. Acompanhe a leitura aí no seu texto comigo. Mas Deus o revelou por meio do Espírito. Revelou o quê? A citação que o apóstolo tinha feito no versículo 9. Então eu vou ler o versículo 9. Todavia, como está escrito? Está escrito aonde? Está escrito em Isaías 64, versículo 4. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus, agora sim, versículo 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, Espírito Santo de Deus, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, a sabedoria deste século apenas, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Perdão, eu saltei aqui uma linha. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, está vendo aí o reforço do que ele disse em 1.8 de Efésios, que nós estamos verificando hoje aqui versículo 13, dessas coisas, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Na minha versão está escrito deste jeito. Na sua versão está escrito daquela maneira como eu citei aqui. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Está aí. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Glória a Deus! Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Entende? O que você acabou de ouvir é a palavra de Deus mostrando que a graça te veio com toda a sabedoria e entendimento, que do contrário, você não poderia entendê-la, não entendendo, não creria nela. Como é que eu entendo da graça? Eu entendo minimamente que eu sou pecador. E que se Deus não provesse um meio para me resolver o meu problema com ele, me livrar desta situação de condenação eterna, não haveria solução para mim. E ele o resolveu, porque o seu filho tomou o meu lugar e morreu a morte que me cabia morrer, mas que não daria certo se eu morresse, porque eu morreria em pecado. E morreu como inocente no meu lugar, satisfazendo a santidade e a justiça de Deus que condenava o pecado com morte eterna e o nome disso é graça, a oferta de Jesus é graça, a dádiva de Deus em Cristo Jesus é graça, e o perdão que eu recebo por meio da minha fé nesta oferta, é graça, é a manifestação nesta graça, e a vida eterna que vem como resultado disso aí, é graça, glória seja a Deus, e ele nos torna capazes de compreender e de receber, então esta linguagem, é mais claramente explicitada no texto que eu citei que leríamos em seguida, segundo aos Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 16. Alguém há poucos dias por aqui disse assim, por que quando você fala estas coisas, dando esse estudo, até sentadinho ali, bem diante da câmera, não tem ninguém ali por perto, não tem concorrência com o som, por que, é que você grita? Por que, é que você. E eu disse, a única coisa que eu poderia dizer. Eu estou debaixo da palavra de Isaías, que disse, clama, levanta a tua voz, <risos> faz ouvir, levanteis aí a voz dos teus atalás, levanta a tua voz e diz assim, o oh, teu Deus reina. Eu falo com paixão sobre essas coisas de Deus, não se fala com paixão como quem se espreguiça, a gente fica exaltado mesmo, a gente sai de si, porque é apaixonante a revelação da glória e da graça de Deus. Deixa eu ver se os olhos aqui se desanuviam para eu continuar lendo meu texto. Segundo os Coríntios 3, versículos 12 a 16. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido, percebe? O que Paulo está dizendo é que os judeus da velha aliança nada entendem da graça, nada entendem do Messias, nada entendem da revelação desse perdão que veio, porque a mente deles está embotada, está fechada. Ele está dizendo também que é somente em Cristo que esse entendimento é aberto. Ele está confirmando o que ele havia dito em 1 Coríntios 2. De fato, versículo 15, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, quer dizer, quando a lei é lida, até o dia de hoje, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, aleluia, vou ler de novo versículo 16, é disso que nós estamos falando, estamos falando de mim, de você, do agir do Espírito, trazendo a graça com todo entendimento e sabedoria, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, aleluia. E aí você pode não entender por que Jesus me ama, mas entende uma coisa, eu sou amado por ele. Você pode não entender por que Deus me fez seu filho, mas você vai entender uma coisa, o Espírito de Deus está testificando aqui dentro de mim. E dizendo sim, de fato, você é filho de Deus, glória a Deus, aleluia, bendito é o seu santo nome. oh meus amados. Ouçam isso com que eu vou encerrar a nossa minuta de hoje, cumprindo o que eu falei, que nós hoje temos uma minuta de fato bem pequenininha. Não precisamos ir além. Se a graça não nos trouxesse junto sabedoria e entendimento, sabe o que nos aconteceria? Em paralelo a essa situação dos judeus, em paralelo a essa situação dos homens deste mundo que querem entender as coisas divinas com sua mente carnal, não haveria, a primeira coisa que eu quero mostrar para você, se a graça não nos viesse com entendimento e sabedoria, não haveria porque termos de crescer nela, bastaria a gente saber que, ou, oh, eu sou salvo pela graça, glória a Deus, aleluia, amém, Bíblia embaixo do braço, vou para casa, dentro na cama, durmo e estou feliz da vida, para que crescer? Tem mais nada, preciso de mais nada, ou oh, eu já sei quando eu morrer, o pastor vai lá, vai fazer um funeral, declarando que eu estou no céu, Vai mandar o povo cantar metade da glória celeste, jamais se contou a mortal. Não estou debochando. Eu estou confrontando a mim e a você com nossas verdades evangélicas, meus amados. Seríamos pigneus na graça, tupiniquins na graça, seríamos anões, nanicos na fé. Não haveria por que termos de crescer nela impõe-se sobre nós uma ordem que diz, ela é tão abundante, ela é tão rica, cresça nela, cresça nela, se enriqueça nela, vá além, vá além, não fica aí não, não fica na superfície, não bata no peito, apenas dizendo apenas, ou oh, já estou salvo, glória a Deus é quanto basta, cuidado com isso, aliás é bom que se diga, eu me lembro bem de Dorcas, muitas vezes eu a ouvi pregando no texto de Ezequiel 46 ou 47, e Dorcas dizendo, as águas da graça ali naquela visão, quer dizer que Ezequiel é tem do homem que ia medindo, andando na sua visão e, e entrando num ribeiro que cada vez se aprofundava mais. Ela mostrava o texto dizendo que havia charcos que a água fazia. Na beira do ribeiro estavam charcos, o texto mostra. O charco forma pântanos. Quando você está no charco, você pode voltar atrás com muita facilidade por isso que é preciso seguir o medidor das águas da graça até que ela se torne tão profunda que não dá mais para caminhar a pé e você tem que atravessar a nada se ela não nos fosse dada juntamente com sabedoria e entendimento não teria por que crescer nós ficaríamos satisfeitos com a ideia básica de que somos perdoados satisfeitos nisto tendentes a malbaratar a graça e aí queridos é lamentável constatar que o contingente dos que vão por aí é muito grande, entende? É muito grande. Eu barro com eles muitas vezes. Há uma equação perfeita no plano de Deus quando se trata da graça. Está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembram disso em provérbios? Isso é repetido nos salmos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos dizer juntos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, prestou atenção, princípio, princípio aqui não é o início, princípio significa é o modus operandi, princípio significa é a via pela qual a sabedoria escoa e cresce, é o princípio, aquilo que falta aos homens que lideram sobre nós, princípios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, isso significa que crentes não tementes a Deus, eles existem, tá? Eles existem. Crentes sem temor de Deus, eles existem. Eles existem. Crentes não tementes a Deus revelam falta de sabedoria. E por isso mesmo trilham o caminho da graça barata. A graça barata foi criada para os crentes que não têm temor a Deus. Ela salva? Não. Ela engana, ela tapeia, ela os faz ficar acreditando que estão remidos e isso é o que basta... É, são aqueles que entendem que o perdão veio por pacote, não precisa confessar pecado não precisa se arrepender, não precisa ter consciência de pecado, graça barata e aí o que, é que eles fazem? eles criam a adaptação dessa graça ao seu modo de viver tem explicação para tudo desde que a explicação não termine no referendo é pecado, desagrada a Deus a graça barata consegue santificar o mundo e as coisas mundanas porque ela é a doutrina dos crentes desprovidos de temor de Deus, porque são desprovidos de sabedoria. Choremos por eles. Eu e Lília temos chorado muito por eles nesta semana. Esta tem sido uma semana muito em comum. Desde o domingo, Deus nos tem visitado com sonhos e sonhos, a mim e a ela, para nos levar a um quebrantamento profundo de intercessão pela igreja, a igreja que está causando no coração de Deus profunda tristeza e a igreja da graça barata, que está indo por um caminho de descrédito de tal ordem, que está entrando por aquele terreno que já aconteceu em séculos passados, em decênios outros, que exigiram uma intervenção de Deus dramática, que acabou redundando num avivamento, eu não sei o que Deus tem de fazer, como ele vai fazer, mas algo vai ser feito. Porque ele tem um remanescente fiel que é o que ele vai levar para o céu. E esse remanescente não pode, nem, nem estará constituído de crentes vazios de temor de Deus, que desacreditam a verdade da palavra, que diz que Deus formou para si um povo zeloso de boas obras. Então, crentes não tementes a Deus revelam falta de sabedoria. Se a graça não nos fosse dada com todo entendimento e sabedoria, a segunda coisa que eu quero mostrar para você é que nós estaríamos jungindo a ela meios outros para satisfazer a nossa tendência altiva de nos salvarmos a nós mesmos. Usando de talismãs, de sacrifícios, querendo trazer adereços que nos trouxessem a satisfação visível de que estamos dando a Deus alguma coisa que satisfaz a Deus, para a gente então ficar sossegado, porque esse negócio de confiar unicamente na obra de Jesus deve trazer aí perturbação para a cabeça daqueles que não conhecem a verdadeira graça. A terceira coisa, nós estaríamos reduzidos a uma adoração sem conhecimento, Jesus falou disso para a mulher samaritana, Paulo falou disso para os adoradores de Atenas, vocês adoram o que não conhecem, então estaríamos reduzidos a uma adoração sem conhecimento, atribuindo a Deus nossas próprias paixões, a Deus pensa como eu penso, Deus sente como eu sinto, a Deus entende o que se passa aqui comigo, Deus é pai, achando que, até mesmo que ele seja subornável, adulável, se deixando trocar por oferendas, quem ensina isso é o animismo, é o paganismo, entende? Não é o evangelho de Cristo, o verdadeiro cristianismo, não. Deus não se troca por oferendas. Não há nada que possamos dar a Ele que o satisfaça. É o que Ele diz nos salmos. Há alguma coisa que vocês possam me dar? Minha terra e tudo que nela há. Eu criei os animais do campo. De que serve vocês me darem sangue de bodes e de ovelhas? E ainda uma última coisa para encerrar aqui, já que estou passando muito desse nosso tempo de diminuta, é que nós estaríamos insatisfeitos se não houvesse entendimento e sabedoria junto com a graça, nós estaríamos insatisfeitos, estaríamos sem descanso e não cheios de esperança. Não haveria segurança, entende? Não haveria segurança. Se eu não entendesse o que operou a graça, o que Deus fez, como Deus fez, como procede dela, como, partiu, como procede dele, como partiu dele tudo que ele investiu desde a eternidade para que ela acontecesse e me alcançasse, eu não teria segurança, eu estaria sempre com essa necessidade de vigilância de oferecer a Deus alguma coisa que me trouxesse descanso e garantia. Mas glória a Deus, porque a graça nos veio com o poder de entender o seu plano, de poder vê-lo revelado, achá-lo compreensível. Daí a gente poder se admirar diante dele, diante dessa glória e então prostrados Adorar o Senhor da graça, cumprindo o que aí mesmo Paulo disse para nós, sermos o louvor da glória da sua graça, que é tudo quanto Ele espera de nós. Vamos lembrar, batemos muito nisso algumas semanas atrás. Só nós, os remidos pela graça de Jesus, podemos dar o que anjos não dão. O louvor da glória da graça. Porque só nós poderemos, de fato, cantar com propriedade diante do trono. Pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino sacerdócio e reinarão para sempre. Aleluia! Ah, aquele dia o sangue foi pago. A passagem já está garantida pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe e te aumente o desejo e a paixão de crescer na graça, querer conhecê-la mais e mais, escrafuxar aqui dentro, mergulhar aqui dentro, banhar a fé aqui dentro, alimentar a fé aqui dentro, e graça, graça sobre graça, vai fazer crescer o seu coração no conhecimento e entendimento das coisas espirituais, para que você seja visto com o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Amém? Senhor te abençoe, obrigado por sua companhia mais uma vez, me dando essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com você, sobre a qual tenho me debruçado com a paixão de 50 anos na sua presença para a sua glória. Juntos, domingo, amém? Juntos, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar aí meditando em Lucas, domingo 5 e meia da tarde. Deus te abençoe até domingo e até quarta-feira que vem, quando então estaremos entrando em parte 8 de Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Tão delicioso é, tão delicioso, que eu quero que os dias passem muito depressa para chegar quarta-feira que vem. Há coisas lindas em Efésios 1, 9 e 10. Coisas lindas. E o coração está cheio de paixão por isso. Vamos correr nessa direção, em nome de Jesus. Te aguardo lá, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, queridos. Amém.